0: O livro aos hebreus, irmãos, a gente podia dividir esse livro em duas partes para a gente poder compreendê-lo. A primeira parte trata da perseverança no meio das tribulações. Perseverança no meio das lutas. Aquela persistência que precisamos desenvolver quando a gente não aguenta mais nada. Ou quando talvez a gente não tenha mais forças. Livro aos Hebreus, a primeira parte, trata exatamente isso. Na exaustão, na dificuldade, na luta, a gente poder prosseguir. Isso aí, é, eu poderia dizer que até é, a primeira parte do livro, até o capítulo 12, por exemplo, 11, é, você encontra isso, a segunda parte irmãos, a gente pode definir como a exortação a uma vida de santidade, a insistência do livro aos hebreus para que os homens de Deus, as mulheres de Deus alcancem um padrão de santidade para honrarem a Deus mas vamos lá, se você realmente está desejoso de crescer na sua vida espiritual e veio aqui à igreja buscando isso, buscando algo. O livro de Hebreus é uma leitura fundamental para isso, basilar, indispensável para o seu crescimento. O livro de Hebreus faz exposições é, grandiosas sobre a superioridade de Cristo, quem Ele é. É interessante também, irmãos, que quando você lê essa, esse livro aos Hebreus, você percebe todos os elementos do judaísmo, todos aqueles elementos do judaísmo, e, e lendo é, uma parte desse livro essa semana, eu me reportei alguns desses elementos, que são muito importantes, visíveis na tradição judaica, e ah, o cristianismo basicamente não herdou a, os seus rituais, não herdou boa parte dos cerimoniais, não é? a própria a, a própria observância da lei estrita, como ela é ensinada, mas nós é, importamos do judaísmo, trouxemos no judaísmo, por exemplo, o culto ao único Deus, é, trouxemos no judaísmo a ideia do mediador, do sacrifício, da aliança, de uma única revelação vinda de Deus, que é a Bíblia, apesar dela ter sido gradual na história... É a revelação de Deus. Nós é, entendemos também do judaísmo, e trouxemos do judaísmo o conceito da, do, do comprometimento pessoal, da nossa fé com esse Deus pessoal. É, trouxemos também do judaísmo o juízo e a necessidade da obediência, dentre tantos outros elementos, que a gente poderia fazer é, uma série de analogias, comparações. Mas, meus irmãos, um elemento que se destaca, que, se, que, que é destacável no cristianismo e incomparavelmente superior à religião judaica, é a encarnação do seu filho Jesus, do filho de Deus em Cristo. Essa encarnação foi até muito complexa para que os judeus aceitassem, por quê? Porque muitos, ao terem sido curados e abençoados por Cristo... Foram até Ele para prestar adoração, para se ajoelharem diante do Cristo e dizer muito obrigado. Isso era um absurdo na lei. Jamais ninguém poderia fazer isso. Mas Cristo aceitou a adoração, Cristo reconheceu como o próprio Filho de Deus, que era mérito de Deus através dEle fazer isso mas era inconcebível no judaísmo que alguém se reverenciasse, alguém o cultuasse, alguém, sendo assim que Jesus, em muitas, em muitos momentos, é por demais criticado pelos judeus em razão desse dessa aceitação, desse culto, mas ele é Deus, amém, irmãos? Ele é Deus, independentemente daquilo que eles é, é, traziam como bagagem é, religiosa. Cristo aceitou a adoração, por quê? Porque Jesus Cristo veio para salvar o que se havia perdido. E Ele continua ainda hoje, persuadindo o coração dos homens, para que todos o reconheçam como único e verdadeiro Deus. Então, irmãos, o cristianismo ele não é uma seita judaica, foi considerado como uma seita judaica por muito tempo, mas ele foi tomando forma, se constituindo a partir dos, uh, dos ensinamentos dos apóstolos eh, e a, a, a própria a conversão de Saulo de Tarso impulsionou tremendamente ah, os crentes a viverem de uma maneira agradável a Deus e a base da nossa teologia basicamente é a, é a teologia paulina, conforme ah, os ensinos de Paulo. Né? Porém, irmãos, Cristo, presta bem atenção aqui, o propósito principal da carta aos hebreus, é revelar e apresentar a Cristo como sendo o fiel de Deus, que veio transformar, que de uma maneira muito singular, é, viveu é, numa superioridade tremenda a todos aqueles ensinos que os judeus haviam já conhecido, na verdade Jesus Cristo é o cumprimento total do conceito, do, do conceito que os hebreus tinham a respeito do profeta que traria salvação, libertação e salvação perfeita ao homem, eu quero te incentivar a ler essa carta, eu quero encorajar você a ler essa carta você que precisa de conselhos de Deus, você vai encontrar nessa carta orientações muito seguras para, para o seu desenvolvimento, na sua piedade e, sobretudo, irmãos, encontrar-se com Cristo. Nós acabamos de cantar aqui uma música que fala desse desejo de nos aproximarmos de Deus e conhecermos a Deus na intimidade, na sua essência. A palavra de Deus revela a Cristo. Vá até ela com vontade de conhecê-lo, vá até ela com o desejo ardente de viver acima das suas limitações, dos pecados, muitas vezes que ah, te apartam da presença de Deus, ou te tiram propriamente da vontade de Deus. E vamos lembrar como é a vontade de Deus, meus amados, ela é o quê? perfeita, ela é agradável, preciso retornar aos conceitos básicos da nossa caminhada, da nossa fé, de quem é Jesus para que realmente eu viva de uma maneira é, é, agradável a Deus, nesse contexto de final dos tempos, se você já foi salvo, se você já teve uma experiência com Deus, de ter sua vida salva da condenação eterna, você precisa prestar atenção aqui, porque há conselhos importantes para você aqui nessa noite, se você ainda não é salvo, não foi salvo, precisa prestar atenção mais ainda, porque há salvação para aquele que nele crê, louvado seja Deus, há uma esperança, que precisa tomar conta da sua vida mediante o compromisso de seguir a Cristo e viver para Ele, renunciando aos seus pecados renunciando à sua própria natureza rebelde, má e convertendo-se a Jesus aí o Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai fazer novas todas as coisas Ele fez isso comigo, amém amados? mas eu quero é, é, pegar aqui o ponto da virada desse livro para é, chegar no texto em que é, eu quero aqui expor para os irmãos. Guilherme vai me ajudar aqui em Hebreus capítulo 12, verso 12 e verso 13. Nós vamos caminhar aqui é, nessa direção, na virada da perseverança no meio das provações para a exortação de uma vida de santidade conforme falei no início. Então, esse ponto virada do livro está ali no capítulo 12 e eu quero que você leia comigo a partir do versículo 12. Nós vamos ler, Guilherme, o versos 12 e 13. Eu quero ouvir a igreja agora. Por isso, levantem... Amém, irmãos? Me impressiona o versículo 13, irmãos, e toda vez que eu leio ou ouvi vocês né, lendo, porque a retidão dos caminhos, quando o crente se apropria da retidão dos caminhos, o efeito não é só sobre ele, é sobre o outro. Percebe? Olha o texto, vamos fazer uma interpretação Façam um caminhos certos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Meus irmãos, o versículo anterior, volta lá, Gui. Levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos. Como, irmãos? Vacilantes. Oh, gente, tem um negócio que acontece no mês de maio, que é um fenômeno histórico que se repete, que é o seguinte, o mês de maio parece que é aquele, aquele finzinho assim da curva J, é? é? vamos imaginar o J aqui, né? ele vem, vem quente, janeiro, fevereiro, março, aberto, e dá o um maio, o maio é aquela subidinha assim, que você, nossa, Deus, e agora? e aí você fica doido pelas férias, não é isso, de julho, não é isso? Aí você fala, disse, graças a Deus. Aí quando chega ali em outubro, parece que é a mesma coisa, você cai num vazio, pô, estou outubro, se você assim, e agora? A nossa vida é cristã, irmãos, por vezes é assim também. O indivíduo vai no embalo, não é? já viu isso acontecendo? O cara está todo animado, Congresso dos Homens, em todo mundo uma benção. Congresso das Mulheres, uma benção. Vida vitoriosa, uma benção. Encontre né? casais não né, voltam, uma benção. Tudo uma benção. É uma benção ou não, irmãos? Mas a vida, ela acontece de segunda a sexta-feira, não é isso? Irmão? Segunda a segunda. Mas nós vamos ganhar essa batalha, irmãos, com atitudes concretas no nosso dia a dia. Amém, irmãos? E aqui, o sábio que escreveu esse livro, que a gente não sabe quem é, alguns atribuem a Paulo a autoria dessa carta, ele chama atenção para esse elemento. Volta lá, aqui, versículo 13, 12... Levantem as mãos cansadas Tem três atitudes aqui que geram força espiritual Levantar, fortalecer e fazer né? Levantar as mãos cansadas, fortalecer os joelhos vacilantes E no versículo 13 Fazer caminhos retos para os pés Aí olha aqui comigo, não me chama de descrente não você não vai me chamar de descrente. Mas nada disso depende de Deus. Olha isso. Nada disso... Vou repetir para ficar gravado. Nada disso depende de Deus. É lógico que Deus é o autor de todas as coisas, né, gente? Ele tem uma vontade soberana, Ele está guiando a história, Ele está movendo você. Mas tem três ações aqui que são importantíssimas que o autor tira daquele camarada que faz corrida de 5K, 10K, eu quero falar com os corredores de plantão, onde é que estão os corredores? Eu lembrei agora, Walter, aquele pessoal que fez a corrida aqui, lembra? Fez a corrida aqui na porta da igreja, a gente até fechou a igreja, foi todo mundo lá para fora, para dar água para o pessoal, o e gritava, todo mundo igual doido, água, água, Deu uma água para todo mundo, lembra? Foi bom demais. A igreja ali na rua, atuando ali na corrida, foi lindo. Quem lembra disso? Só gente velha, só gente velha. Nem vou olhar. Mas cadê os corredores? Quem é que corre aí? Aí, dois, três, menos um, sobrou ninguém. O corredor é o seguinte, gente. O corredor é assim, eu estudei, tá? Tá? O corredor, quando cansa, ele começa a bagunçar as mãos. E as mãos, elas servem para propulsionar o indivíduo. As mãos, elas têm um efeito poderoso para o camarada ganhar a corrida. Ele não ganha só pela determinação, pela raça. É um conjunto que funciona no sentido do camarada chegar até o destino final, tem a determinação dele, tem a obstinação dele, tem a vontade dele, tem o preparo dele, mas ele não pode vacilar com as mãos. E esse é o sentido que o autor está dando. É lógico que ele precisa ter perna, ele precisa ter joelho, ele precisa ter impacto bom, vai usar um tênis bacana, uma meia legal, ele vai usar uma blusa para, é, enfim, ele não ficar pingando para aquele troço evaporar, mas... Ele não vai descuidar dos detalhes, irmãos, para Ele poder chegar até o final. E é exatamente esse o sentido, irmãos. Para trabalhar as nossas áreas vulneráveis, para que a gente possa chegar até o final. Jesus está às portas, nós precisamos estar naquele grande encontro, irmãos. Nós queremos estar naquele majestoso encontro, quando estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus, irmãos. E o Senhor nos fala, meus queridos, vocês aqui se cansarão. Vocês aqui vão ficar cansados, mas fortaleçam, é, levantem as mãos cansadas, tratem de assumir uma postura coerente de acordo com a corrida, ela é intensa, muitas vezes ela é dura, muitas vezes o sol passou, não é? ali da insolação, de repente você está quase desidratado, mas aqui é um movimento do corpo irmãos, que está sendo apresentado com a metáfora do corredor, num pleno exercício, nós estamos num exercício até Jesus Cristo voltar. E você... Não vai conseguir enxergar o efeito multiplicador das coisas enquanto estiver inerte, parado, ou então cansado. Ah, eu estou cansado, vou dar um tempo, sabe? Ah, vou dar um tempo, porque esse negócio de igreja é muito enrolado, pastor, já conheço. Ih, a gente combina, o pessoal não vai, chega atrasado. Ou então, não é, não é mais ou menos assim, irmãos? Ou então diz que vai, não vai. O outro falou que ia, não ia, acabou indo. Não é? Enfim, você começa a criar uma série de desculpas, para que você não produza aquilo que Deus espera de você, porque você fica olhando para todo mundo, você não consegue se ver como um corredor, meu querido, Deus nos colocou numa corrida, nós precisamos é, caminhar e correr de acordo com o padrão, e o padrão é a vontade de Deus descrita na Bíblia, amém irmãos? E é interessante irmãos, que a ideia do autor É que você permaneça na sua própria pista de corrida Você não vai invadir a pista de ninguém Tem espaço para todo mundo Tem corrida para todo mundo Tem raia reservada para todo mundo E a ideia de fazer caminhos retos não é, aí, não é assim irmãos? Levantar as mãos cansadas Vamos repetir Qual é o primeiro movimento irmãos? Levantar o que irmãos? As mãos cansadas Fortalecer o que irmãos? Os joelhos, o Igor vai operar o joelho. nós estamos orando por você, meu irmão, para você voltar, não é em breve, não é? fortalecer o quê? Os joelhos e fazer caminhos como irmãos? Reto, você não vai entrar na raia de ninguém, você não vai pisar no pé de ninguém, você não vai avançar o espaço de ninguém, Deus reservou o um espaço para você, glória a Deus por isso irmãos. Porque tem gente que pensa assim: isso aí é para meia dúzia de queridinho do pastor. Ideia diabólica, infernal, que não é compatível com a vontade de Deus. Essa igreja pertence ao Senhor Jesus. E aqui estão os corredores. Meu querido, se você está cansado, se reabilita, corre atrás, não é? Corre atrás, se esforça. Não fique encontrando desculpa, não fique encontrando erro. Encontre aquele que pode dar a você toda a autoridade para você poder vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus está te dirigindo especificamente agora a você que está totalmente desgastado nessa corrida. Eu sei, irmãos, eu sei que às vezes é desgastante é tenso, é difícil, é complexo, mas Deus está dirigindo a você, para que você assuma uma postura de corredor, Deus está te mostrando, que você não pode correr de qualquer jeito, de qualquer forma, não pode fazer as coisas do seu jeito, mas é do jeito que Deus planejou, aliás irmãos, esse negócio de fazer as coisas do meu jeito, não dá certo em lugar nenhum, A pessoa fala assim, ah, no casamento eu faço as coisas do meu jeito, coitado, está fracassado, está destruído, ah, no, no meu trabalho eu faço as coisas do meu jeito, está isolado, ninguém conversa com você, ninguém quer saber de você não, ah, lá na minha família eu não me relaciono com ninguém porque eu quero fazer tudo do meu jeito, está errado irmãos, Nós temos uma performance a realizar? É verdade. Mas nós somos membros, uns? Nós somos membros o que irmãos? Uns? Dos outros. Nós somos uma família. Se o seu irmão está vencendo, está ótimo, está forte, glória a Deus, meu irmão. Se inspira nele. Não é? Se inspira nele. Se inspira nele. Dá glória a Deus. Se você está fraco, meu irmão, se reabilita. Entra na corrida. Volta. Porque Deus está mostrando que esta, essa é a hora de tomar uma nova postura diante do que Deus está propondo a você. Deus não quer ninguém cansado. Deus não quer você cansado. Amém, irmãos? Deus não me quer cansado. Ou oh, fala comigo, Senhor. Deus não quer você cansado, mas quer você reabilitado para o serviço, para a glória de Deus. É, não tente também, às vezes é assim, você se sentir isolado, ou então, de repente, isso faz parte da sua própria natureza, Você é um cara mais quieto, ou então alguém né, que tem o seu jeitinho, ótimo, glória a Deus, irmãos, mas faça a sua parte não viva isolado do contexto da sua igreja local, porque ela é a representação do corpo de Cristo aqui na terra, não é? Não há vida no isolamento também, não há, alguém, não há ninguém isolado que se satisfaça perfeitamente no seu isolamento, mentira! Isso não é verdade, conecte-se ou reconecte-se a cura genuína no corpo de Cristo, você pode perceber se eu estiver errado, você pode conversar comigo, mandar mensagem, os seus melhores momentos de restauração, de restabelecimento espiritual, estiveram ligados a pessoas que estavam servindo a Deus, é verdade ou não irmãos? Ou num pequeno grupo, ou na igreja, ou um amigo, ou através de uma reunião, Deus colocou um conjunto para te abençoar, nós somos os corredores, amém irmãos? Agora, não se entregue nessa caminhada. Ninguém é perfeito aqui, mas eu posso garantir a você, se você decidir andar junto, ser igreja, posso garantir a você, se você assume uma nova postura, Deus vai dar a você condições de ser um cristão vencedor, porque esta é a vontade de Deus. Ele vai colocar quem Ele quiser no seu caminho, para te abençoar, para te fortalecer, para te encorajar, para te animar, para te fazer realmente alguém vencedor. É, fazendo um comentário sobre esse texto, o Dr. Rousseau Shedd, conheci o Dr. Rousseau Shedd no seminário em 1990, esqueci, é, quando ele foi lá dar uma conferência, é, um homem de Deus considero um dos maiores teólogos e expositores da Bíblia que o Brasil já, já teve, né? ele fez um importante alerta a respeito desse texto. Ele diz o seguinte, não torne as coisas de Deus comum. Não faça das coisas de Deus algo comum ou trivial, porque elas não são, elas são grandiosas. Porque nela se inserem nessas coisas de Deus, se insere o próprio Deus, Cristo se encarnou, Cristo é, foi, foi pessoal, Ele é pessoal, e onde Ele coloca a mão dEle, há algo extraordinário, Cristo está conosco, com você, mora dentro de você, amém ou não irmãos? Ele habita com o seu Espírito em nós, Doutor Rousseau Ched disse, não torne as coisas de Deus comuns. Eu diria, não perca a noção até onde você chegou. Não perca a noção de onde Deus te trouxe. Não perca a noção de onde o Senhor quer te levar. Deus quer usar e pode usar você. Hebreus capítulo 12, verso 22 até o verso 24. Volta aí comigo, Guilherme. Pelo contrário, olha isso, irmãos. Vocês chegaram... <risos> vocês chegaram, olha outras figuras aqui interessantes que nós vamos destacar rapidamente, passar por elas, pelo contrário, vamos ler comigo, vocês chegaram, Que coisa maravilhosa né irmãos texto inspirador, cada vez que eu ouço isso, meu coração bate forte irmãos, olha onde nós chegamos, olha onde nós chegamos como salvos, o autor vai usar aqui algumas figuras aguçando a imagem mental dos seus leitores o doutor Russell ched a respeito desse texto, ele também diz vocês chegaram significa converteram-se se renderam a Cristo, então nós só alcançamos essas bênçãos por causa do próprio Deus, que motivou o nosso coração a crer, que compartilhou fé com o nosso coração, para crermos no Filho de Deus, portanto irmãos, a nossa fé, a chegada da fé no nosso coração, a conversão... Que nos colocou numa posição de confrontação com os nossos próprios pecados, nos trouxe a tudo isso, é isso que o autor está querendo dizer. O primeiro elemento, você chegou ao Monte Sião, sabe o que, que representa o Monte Sião, irmãos? Representa a própria presença de Deus, onde Deus mora entre o seu povo, no Monte Sião é a representação da morada de Deus, onde está o templo, estava né, o templo de Jerusalém, naquele monte, nós chegamos, nós nos aproximamos, à presença do nosso Deus, você pode dar uma glória a Deus, sim ou não irmãos? Chegamos à presença desse Deus Todo-Poderoso, é como se Deus tirasse você de todo o lixo, de toda a podridão desse mundo e te colocasse limpo e lavado pelo sangue de Jesus a presença dele, é isso que Deus faz com o pecador arrependido, com a pessoa miserável como eu, a pessoa que é, pela graça de Deus foi alcançado, você foi alcançado pela graça, dá glória a Deus irmãos, chegamos a, a, a esse monte Sião, o doutor, o seu ché diz que, ele afirma que no espírito, os cristãos têm acesso a essa cidade celestial, irmãos. Será que é algum exagero a gente falar isso, irmãos? Não é exagero? A compreensão desse, desse chegar próximo é inexplicável. É só quem passa pela experiência que realmente sabe. Da grandeza que é aproximar-se do Deus vivo, Todo-Poderoso. segundo elemento é o primogênito, os primogênitos arrolados. O Dr. doutor Rousseau Chet também diz que refere-se a todos os santos ou filhos de Deus que estão conectados nessa família que é a igreja de Cristo na Terra. Não é? Então, o nosso espírito salvo, redimido, se identifica perfeitamente com o nosso irmão. Nós não estamos em competição com as pessoas. Nós não estamos em competição com ninguém. Somos servos uns dos outros, você, você reconhece isso? Sim ou não, irmãos? Sim. Que alegria poder servir, poder caminhar mais uma milha. É bom demais caminharmos com os primogênitos arrolados. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O doutor seu Chet diz que esse, essa expressão são os santos do Antigo Testamento, que agora foram aperfeiçoados através de Jesus Cristo, né? pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo. E ao sangue, irmãos, o sangue de Abel clamou para a condenação de Caim, mas o sangue de Cristo clama em graça para o perdão do pecador. E agora eu quero falar com você, que entrou aqui, sem nenhuma expectativa de redenção para a sua vida. Talvez se sentindo todo errado, talvez se sentindo desconectado desse sentido espiritual tão profundo de uma vida que caminha na direção de Deus, que desfruta do manancial de Deus, que tem uma percepção das coisas excelentes de Deus. De repente você perdeu a noção disso tudo, se distanciou disso tudo, só tem pedra na mão para atacar nos crentes, de repente não consegue reconhecer, nem mesmo aquilo que Jesus fez na sua vida, tem muitas críticas a respeito de todo mundo, e por você, se dependesse das suas ideias, o mundo já estaria transformado, mas você não se insere no contexto que Deus quer para você, você vive isolado? Deus não quer isso para você. Deus quer que você caminhe com os corredores, animando os corredores, fortalecendo, animando aqueles que estão ao seu lado. Irmãos, onde Deus trouxe você, saia desse marasmo espiritual, saia dessa condição, até aqui o Senhor te conduziu. Não se deixe vencido, não se deixe vencer por uma prova, por uma luta, por uma decepção, por uma mudança por uma desilusão, por uma questão que não está longe, que você não tem controle, às vezes o indivíduo não tem controle, então ele se isola, ele larga para lá, ele deixa para lá, ele não quer mais, ele desiste. É fundamental você compreender que há uma corrida para você correr, só você pode corrê-la. E Deus reservou essa corrida para você. Você precisa se erguer dessa condição em que você se encontra, Deus trouxe você aqui, porque Ele te ama, Ele não desistiu de você, então, eu quero dizer a você, levante as suas mãos cansadas, podemos repetir isso, irmãos? Levante as mãos cansadas, segundo elemento, fortaleça os joelhos, e agora, irmãos, faça caminhos retos, volta lá, Guilherme, capítulo do, capítulo é, capítulo 12, verso 12, isso, treze, 12 e 13, volta lá no 12, 12 12, por isso, vamos juntos, irmãos, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes e o terceiro elemento, façam caminhos retos para os seus pés, Você já tem certeza que foi comprado pelo sangue de Jesus? Amém. Você já tem certeza que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus? Amém. Talvez você tenha entrado aqui pensando até em desistir da própria vida, dada a complexidade que você se encontra. Quanta gente que está pensando em suicídio, morte precoce, autodestruição. Deus não quer isso para você não, meu irmão. Deus não quer isso para você não, meu querido, minha querida. Jesus é o caminho para a sua vida. Jesus é o caminho, o que mais, gente? A verdade e a vida. Ele pode resgatar você, tirar você desse fundo de poço agora e te aproximar, sabe de onde, irmãos? Do Monte Sião. Aproximar-se espiritualmente da morada eterna. Jesus Cristo tem vida eterna para todo aquele que crê. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O grupo de louvor vem aqui. Eu quero falar com você, que de repente está todo destruído, está reclamando da vida, está tudo ruim casamento está ruim, a vida está ruim profissão está ruim está tudo está tudo uma bagunça sabe por quê? porque você se deixou levar pelo cansaço você não está correndo mais você não está caminhando mais na tua raia e você está julgando todo mundo e você está condenando todo mundo como se você fosse melhor você não é melhor do que ninguém não você é pó que nem eu você precisa voltar para esse seu lugar de arrependimento, de submissão a Deus, de rendição a Deus. Precisa deixar o seu orgulho de lado, a sua vaidade de lado. Está todo mundo indo para a rede social querendo ficar famoso. está todo mundo migrando da vida real para a fantasia olha isso olha isso olha isso Deus é o um Deus da vida real quero que você saiba que Ele é da vida real Ele é Deus da vida real Ele sabe aquilo que você mais precisa nessa hora Independentemente da sua história, da sua tradição, da sua, daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, você precisa de Deus, você precisa chegar nesse lugar. Não é? Nós começamos o texto, uma palavra é, muito pelo contrário, né? vocês chegaram a esse lugar, ao Monte Sião. Se chegaram à presença de Deus Meu querido, volta para Deus Volta para Jesus Volta para esse lugar Que você nunca podia ter abandonado Você se cansou Cansou da igreja, cansou de alguém Se decepcionou Volta para esse lugar, volta para Jesus Nessa noite E é diante da cruz que a gente tem que estar tá Rendido, não é isso irmãos? É ou não é? rendido diante da cruz. Nós vamos ouvir essa canção. Quem quiser cantar, pode cantar com a gente. Mas eu quero falar com você, eu não posso desperdiçar essa oportunidade que Deus está dando a você, a mim e a você. A mim ser um instrumento de Deus para você voltar. E a você, uma oportunidade para você correr a carreira. Que está proposta para você. Que ela é sua. Não é minha não, é sua. Eu vou me esforçar até o último dia da minha vida para fazer a minha parte. Mas você tem que fazer a sua parte. Essa é a parte humana. É a sua parte. Você precisa crer que Deus vai te dar essa vitória. Em nome de Jesus. Não desperdice a cruz. Não desperdice a oportunidade que te é dá. Tá? Fica de pé você quer se reconciliar, Ah, mais alguém nós vamos orar com você nós vamos orar com você agora. eu estou dentro da igreja, mas estou longe de Deus eu fiz do cristianismo uma religião ritual, não, Deus não quer isso para você, Deus quer corredores corredores que vão caminhar, que vão perseverar no caminho nós vamos orar com você bendito Deus, obrigado por tua graça Senhor Obrigado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Pai. E obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que nos faz entender e compreender qual é o nosso papel. Qual é a nossa parte. E eu peço a Deus que em nome de Jesus, o Teu Espírito continue a fazer a obra. A falar, a incomodar, a tocar, a ministrar com profundidade, Senhor porque só há sentido na nossa vida... vivendo na dependência do Senhor... ritual é vazio... religiosidade é vazia... tradição é vazia... mas o Teu Espírito é vivo e poderoso Senhor... para nos colocar numa conexão... com o monte e ligado com o Senhor... com a Tua presença Pai... faça-nos vislumbrar o céu Senhor... faça-nos contemplar a Tua glória... nós Te agradecemos Pai... Porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Pai. E se aqui estamos, Deus, é para o Teu serviço. Nós não viemos cumprir nenhuma tabela religiosa. Nós viemos para nos oferecer ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Abençoe, Senhor, todos aqueles quantos agora ouvem a Tua Palavra. E ora assim em nome de Jesus. Amém nós vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar mais uma vez, mais uma vez, e eu quero oferecer a você uma oportunidade, se você quer consagrar a sua vida, você vem aqui à frente, enquanto a gente canta essa música, enquanto a gente adora o Senhor, eu quero consagrar a minha semana ao Senhor, eu quero consagrar os meus dias ao Senhor, eu tenho algo importante a fazer essa semana, diante do Senhor, eu quero me prostrar e eu quero estar até...